0: E aí, Bitcoinheiros, tudo bem? Tudo. Opa! Tempo. Tempo, verdade. Eu, eu achei interessante, foi muito legal o bate-papo que a gente teve com o, com o Rafa, né? É, sobre os bastidores de, de corretoras de Bitcoin no Brasil.
1: É, curti muito.
0: E, e, e foi legal que, acho que bem no finalzinho aí de um dos, de um dos vídeos, que no meio da entrevista. É, eu senti que tinha uma, uma preocupação assim, principalmente dele, de que de uma notícia nova para sair, de algo novo para para ser publicado, é, para movimentar né, hum. o valor do Bitcoin. E aí a gente citou um negócio chamado Halving, né? Pois é. Eu não sei se todo mundo sabe o que é Halving. Então eu queria queria ver se a gente se a gente fala um pouquinho disso. O que, que vocês acham? Sim, claro. Pode ser.
2: Podemos dizer que o Halvin é um dos elementos mais importantes do Bitcoin, né? Que é esse elemento que faz o Bitcoin mesmo? ficar escasso. É como se fosse uma... É como se fosse não, é uma programação incluída no, no Bitcoin que faz com que a... A... o estoque a ser minerado seja cada vez decrescente, né? cada vez mais decrescente. Então, Conforme o tempo vai passando, o estoque a ser minerado vai diminuindo em exponencial, porque a cada 240 mil blocos metade da, do incentivo é pago aos mineradores. Bom, aqui acho que vocês conseguem ver no meu no gráfico que eu, que eu abri aqui, é BitcoinClock.com tá? para quem quiser é, checar. Aqui é, ele mostra o reloginho que mostra quantos blocos faltam para o próximo halving. Né? Aqui, 446 dias, 7 horas e 19 minutos, ou seja, 21 de maio de 2020, falta pouco, falta menos do que parece.
3: Um ano, né?
2: Praticamente. Vale é, um e, e isso, isso pode mudar, porque como o block time é aproximadamente 10 minutos, essa, esse cálculo aí do próximo halving, ele vai variando, vocês vão ver, eu, eu acho que ele vai ser puxado mais para junho, julho, até lá. Mas, enfim, é só um palpite meu. Aqui, é esse gráfico que mostra qual é a, a previsão de estoque de Bitcoin. né Então, é, nós estamos nesse degrauzinho aqui agora, quase indo para esse... Não, estamos, perdão, nesse degrauzinho aqui, indo quase para esse degrauzinho, certo? 6.5. Uhum. 6.25, ou seja, depois do próximo halving teremos a geração de 6.25 bitcoins a cada bloco, ou seja, a cada mais ou menos 10 minutos. Tá? vou deixar recompensa
0: comentário. que cada minerador recebe em bitcoins quando quando minera um bloco, né? Exato,
1: Exato. e são bitcoins que não existiam antes, né? Então, é por isso é que se diz que são minerados, né? Este é o aumento do número de bitcoins em circulação. É 12.5 a cada 10 minutos, vai passar a 6.25 a cada 10 minutos.
2: Exatamente. E a linha
1: azul Exatamente. é o número de bitcoins que existem, que vai tender para 21 milhões. Né? Exato. Mas com o halving é cada, cada vez cresce mais devagar. Né? É como se a emissão de moeda fosse decrescente. É. Você...
2: Desculpa, dá, dá para ver que a, a emissão, a, o halving, ele é exatamente, corta exatamente pela metade aqui o estoque. Mas é, em, em paralelo, o estoque de bitcoins, ele começa a crescer cada vez menos, ele começa a crescer, é, decrescer exponencialmente nas moedas mineradas. Então ele fica faz uma linha quase flat aqui de, de desse halving de 0,78 para frente, ele fica quase flat, ou seja quase é, nem por cento dos bitcoins vão ser gerados de mais ou menos 2030 até
0: 2140.
1: Hum. É, é sou, e, na, na verdade, exato, o, ou seja, é, o crescimento até, até esse nível vai ser mais ou menos rápido, a partir daí é, é infinitamente. desculpa, eu
0: sei que é muito básico para vocês, mas eu, eu não... É... Eu não sei o quão claro é para é, a gente a gente tá aprender, assim. o... aprender sobre o assunto agora para entender qual que, é, qual que é a lógica de ter um estoque reduzido, uma redução na, na, na emissão de bitcoins a cada quatro anos. Qual que é, qual que é a lógica disso? É,
3: qual isso aqui é, é, é como de... uma <risos> como no Brasil você tem, os nos bancos centrais em geral, eles tentam né, definir um... É, um, um objetivo aí de inflação anual. Né? Geralmente, acho que ultimamente é 2% é o objetivo do, dos bancos. Eles não. Eles, eles fazem com que todos os dados façam parecer que eles atingiram esse objetivo. É, na realidade, a gente vê na rua né, que a inflação, o dinheiro vale cada vez menos e não é só 2% por ano. Né? Mas isso aqui seria. Planeamento do Banco Central do Bitcoin para os próximos 144 anos. O que, que esse banco vai colocar no mercado? O, não significa que é perfeito ou que tem uma, é, um pensamento aí por trás é, muito grande. Não, não, não existe uma justificativa nem para o número 21 milhões, nem para essa divisão a cada tantos blocos não que eu conheça de repente alguém aqui conhece eu não, eu não não sei dizer mas o que sim significa é que existe uma, uma regra uma política monetária e uma política de inflação clara que você tem aqui previsível o que vai acontecer dentro dessa economia aí dentro desse de, 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 dessa economia né o que vai acontecer durante os próximos 144 anos e você tem que pode se programar de acordo, né, para é, para estar é, para estar lá e a, e essa economia uma das garantias o que o Bitcoiner gosta é que ela tem a gente tem garantia dessa 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 é, programação a taxa de inflação dessa programação do banco central entre aspas então ou seja Desculpa, não vamos depender de nenhum político, de nenhuma combinação, proteção, é, máfia. Não, não, não tem nada que possa mudar essa essa política, entendeu? Uma das isso, poucas verdades é absolutas é a força dessa política e acho que acho que é isso, ou seja na minha opinião.
0: Ou seja, quem quem quem, quem vive o Bitcoin é, não precisa se preocupar.
1: Qual, quem vai ser, qual partido vai ser vai governar no ano. Mas é mais do que isso. Ano. É, é, mais, é mais do que isso, porque é o seguinte, tem duas características, e, e são as duas essenciais. É a previsibilidade e a escassez, porque é, se for previsível, mas se a emissão for exponencial, pô, não, não resolve nada. A inflação, a emissão de nova moeda, ela, é, ela tira valor a todo mundo. Cada nova moeda que entra, ela está retirando valor a todas as outras que já existem. É a inflação. Né? Se a emissão de moeda ela é, é inferior ao aumento da procura, o efeito global é de deflação. É, e eu acho que por isso é que talvez tenha sido usado um algoritmo deste gênero:
3: deflacionário. É.
1: É, e, e... e essa previsão
2: simula a taxa de, de mineração mais ou menos do ouro, né? É como, é, é como se fosse uma referência para a taxa de inflação do Bitcoin.
1: Exatamente. Então ela... É um ela, metal ela... a ser
2: minerado da terra mesmo.
1: Ela, bem ou mal, ela vai traduzir, digamos que se o aumento da procura de Bitcoin for exponencial, esta emissão vai permitir uma certa estabilização do valor do Bitcoin a partir de um certo momento. Ele não vai nem crescer muito nem diminuir muito, a partir do momento de hiper-bitcoinização. Mas, portanto, ela precisa ter esses dois ingredientes, que é, ela tem uma emissão totalmente previsível, mas ela é inferior, ao, ou igual ou ao inferior ao aumento da procura da moeda.
2: É como, é como se o estoque total do Bitcoin futuro fosse esse aquário e como se essas conchas fossem o estoque já minerado. Você pode colocar conchas aqui dentro, mas você nunca pode ultrapassar o, o limite do aquário. Então, quando chegar... Você, você começa colocando bastante conchas. Aí, de, de, aí passa 240 mil blocos você começa a colocar um pouquinho menos. Aí passa e coloca, coloca um pouquinho menos. Até ele encher. Então, quanto, quanto mais ele vai enchendo, menos você, menores as conchas o que você vai conseguir colocar nele, entendeu? O importante é você nunca deixar ele... Como é que se diz? Derramar. Sim.
0: Obrigado, Alan. Porque eu acho interessante o que isso que o Becas falou, porque eu acho que às vezes pode passar batido é, a ideia que, de que a volatilidade do que a gente vê hoje no Bitcoin, ela vai acontecer para sempre, né? Pelo que o becas explicou, não. A partir de um determinado momento, essa volatilidade, é, enfim, a volatilidade ela
2: diminui a
1: cada momento que passa, né?
2: Não, não é, necessariamente.
1: Repare, repare no seguinte, o Alan é mais otimista que eu, mas vamos imaginar um mundo hiper-bitcoinizado, né teoricamente. É, nesse mundo, a emissão de Bitcoin é residual e... O, o valor dele vai crescer ao ritmo da economia mundial. Se a economia mundial cresce 5%, o valor do Bitcoin vai crescer 5%. E, e o desenho da, da inflação da moeda, ele, ele mais ou menos reflete uma visão do mundo assim, de progressiva estabilização, claro que é muito a é um relativo vá, médio prazo, médio-longo prazo.
2: É necessário para quem está assistindo entender que a volatilidade do Bitcoin ela se refere ao preço em fiat. O Bitcoin tem volatilidade zero nominal, porque um Bitcoin vale sempre um Bitcoin, né? Dá para ver, ele é ele é é verificável essa informação. Né? Esse Halving já já está precificado, ele já está precificado no sentido de Bitcoin, tá? Ele já é ele já é uma programação. Então a volatilidade em Bitcoin é zero volatilidade é enfiada é que vai é que pode acabar diminuindo por causa da, da programação.
1: Você levantou um ponto importante. Eu acho que de início talvez tenhamos é, feito aí um pequeno desvio que é realmente, como é previsível, é, o, o futuro já pode ser incorporado no presente. Portanto, é previsível e escasso, é... Essa inflação da moeda, ela pode nem existir, porque ela já é incorporada no presente. O, o, houve uma altura que o, os bancos centrais têm muita dificuldade em fazer isso, porque se eles fizerem eh, regras previsíveis, eles são sujeitos a ataques. No Bitcoin é mais difícil, ataques especulativos, né? é mais difícil fazer isso. Uh, mas é, a, a previsibilidade junto à escassez levam a uma incorporação da inflação já no momento presente. Ou seja, ela pode nem existir no futuro. É interessante isso, é verdade, Alain.
2: Um ataque especulativo no Bitcoin geraria apenas um contra-efeito, né? Acabaria por fortalecer a rede, que acabaria atraindo mais mineradores ou mais
1: participantes. Exato, o que já aconteceu algumas vezes. Né? Já aconteceu. Seria sempre mais robusto. Agora, querem falar um pouco do halving e o preço? Esse essa, ali feito um pouco antecipado da inflação? Claro, ah, a gente está aqui
3: para isso. É da inflação então, né e também os mineradores já hoje em dia, você pode ver que existem já discussões, né? preocupação e o que, que vai acontecer quando não tiver mais o, 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 o reward. né O pessoal hoje já está preocupado né? com esse futuro, porque é um futuro. Como a gente está falando, o Bitcoin a gente pode programar a economia para 2.200, sei lá, mais ou menos, já pensar como vai ser 2.200 do ponto de vista da economia. E os mineradores já estão preocupados com isso, apesar de que é, são preocupações, na minha opinião, acho que um pouco né, exageradas, ou até mesmo é, só estão tentando aí que você pague mais FIIs hoje por algo que está sendo subsidiado pela rede, porque é mais dinheiro para uhum. eles. É.
2: Eu, não, eu não sei se é tão exagerada, porque eu acho que o pessoal está tentando aproveitar que nós ainda conseguimos criar é, uma, um certo consenso. né? Acho que no futuro, quanto mais gente começa a participar do Bitcoin, mais difícil vai ser atingir consenso. Então, quanto mais mudanças puder é, fazer com o consenso que nós temos hoje, mais vamos, ir, vamos
3: tentar Os fazer. Os é isso querem se beneficiar aí como classe para ter mais... Né? Benefícios para os próximos 200 anos
0: <risos> é só tomar cuidado do jeito que você fala, do Pode parece que os mineradores são um grupo,
3: não, né? Não. Único é, não, de, sim.
0: consenso no sindicato que de, tomam as decisões. É, não, mas todo mundo célula. que
3: investiu numa máquina que tá aí conectado quer ganhar mais, né? Quer ter mais, é, quer que o, o retorno de investimento aí das suas máquinas seja maior. Não é um grupo, né? Mas eles trabalham, ou seja, para ganhar dinheiro. Ninguém está minerando Bitcoin porque. Mas é todo
0: mundo. Não sei se todo mundo. Slashpool também tá também estaria fazendo lobby ou gerando ruído é, na comunidade para para ter uma, uma mudança a respeito disso.
3: Não, se for se não, eu entendo. Sim, é verdade. Não é todo mundo.
0: Não é todo mundo.
3: Mas é a grande maioria.
2: Antes, antes do Beca é, correlacionar com o preço, deixa eu só mostrar aqui no, no para quem está vendo a nossa tela. É, nós vamos para mais ou menos 1,2% é, ao, é, ao ano, não. É, nesse próximo período. E logo depois, em 2024, nós vamos para menos de 1% de inflação. Que é é uma inflação um pouco menor do que a inflação da produção de, de ouro, se não me engano.
3: Então vamos lá, quase lá.
0: Vai ficar mais raro do que o ouro para ser minerado, basicamente. Isso é uma especulação que... Não, não, isso não não, é um fato. Não não, 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 isso não é especulação, mas digo, o, o, o que você está querendo... O qual é a especulação do resultado disso?
2: Ah, tá. A especulação do resultado é que isso se correlacione com a valorização do preço em relação a fiat. Mas aí é o Becas que ia falar. Obrigado,
0: Al.
1: Não, é, é que como há uma, há um, um, uma escassez maior do que o mercado está habituado imediatamente a seguir ao halving, né? Estamos habituados ao lançamento de numa dada cadência e há uma queda abrupta de um dia para o outro para metade. Isso afeta os mineradores, as finanças dos mineradores, como é que eles compram energia para conseguir continuar a minerar, mais equipamento. Então, é, é uma queda abrupta, não é que vá reduzindo a pouco e pouco. Num dia é 12,5 e no dia seguinte é 6,25, para todo mundo. É, então, há, há um uma espécie de aumento de, de escassez por diminuição da inflação. E isso acaba por, tem, em todos os halvings anteriores, isso refletiu-se uh, na expectativa desse aumento de escassez, refletiu-se no aumento de preço uh, começando mais ou menos um ano antes do halving. Que é curioso, porque o mercado já vai antecipando, os, todos os atores do mercado já vão tendo essa informação em conta. E ele vai aumentando, 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 e um pouco depois do, do halving pode ter uma diminuição. E depois volta a aumentar. Ele faz um aumento por meias-luas, né? Isso não é necessariamente uma
2: regra, isso é apenas um dado histórico, é. observável, e que a gente, enfim, como a gente já participou de alguns, a gente já, já percebeu. Mas pode ser que isso não aconteça também.
1: Exato. Mas... Há aquela história que diz rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras. Todos os bancos dizem, né?
2: <risos> é. Imagina o seguinte. O, imagina que o minerador ganha hoje 12.5 bitcoins por bloco minerado. Tá? E esses 12.5, imagina que cada um vale esse mil, tá? Então ele ganha 12.500 dólares, tá? Com esses 12.500 dólares, ele precisa pagar... A, os custos de, os custos que ele tem para manter a estrutura dele e tem que ter o lucro dele, que senão, se ele não tivesse o incentivo de ter lucro, ele não participaria. Então, quando acontece o halving, ele precisa, de no mínimo, que o, que o negócio valha o dobro para ele poder ter o mesmo nível de, de lucratividade. Se, se o Bitcoin não tiver valendo o dobro em fiat, ele começa a ter um prejuízo. Então, é, é isso que acaba puxando o mercado a valorizar o ativo. Então, o mercado percebe que o Bitcoin fica escasso Começa a comprar mais porque enfim, é, tem menos, né? Tem é, ele é raro no mercado. É, gera escassez e, e o preço começa a valorizar. Deixa eu ver se vocês conseguem.
1: Ele segue, tá vendo? É, é, esse efeito das meias luas que eu falo, né? Ele é bastante. Tem sido uma correlação. Ele é, é como se o preço subisse, subisse numa curva, mas essa curva tem subcurvas que saem um pouquinho da principal e vão voltando a ela, no trend longo prazo, batem sempre na curva principal, mas eles vão, não é, eles vão ter ali uma flutuaçãozinha à volta do trend principal, muito muito correlacionada com os halvings, é curioso.
2: É, porque esse é um efeito prático que é, é totalmente observável, todo mundo sabe que vai acontecer, então é fácil, mais ou menos fácil de de, de 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 prever, né?
1: É. e o e o coisa, crescimento é, a gente é, não
2: tá né? aqui agora viu a gente tá
1: não, mais no ciclo <risos> né? é. mas o crescimento começa antes do halving é isso que é interessante tem começado sempre antes só Se vocês virem virem a parte de baixo da não é da, da parábola lá o que é isso é é, é sempre um pouco anterior ao halving Olha isso, Cada do segundo
2: halving até, até o topo, ele praticamente só subiu, né? Daqui até é. aqui.
1: Ele, ele sobe um pouco, começa a subir antes do halving, depois sobe, 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 sobe e depois faz uma correção e, e vai subindo depois para a próxima. É interessante, e tá uma correlação é, bastante boa no passado.
2: E é por isso que a gente vê o preço subir tão exponencialmente também. As pessoas é, geralmente não entendem que a, o, o estoque diminui pela metade, acaba secando em exponencial né, o, o, o total. Então, enfim, o pessoal às vezes não entende por que, que o Bitcoin valoriza vai de, de 3 até 20 mil dólares né, tão rapidamente. E acho que o Beca saiu.
3: É, no ciclo, em cada ciclo aumenta o número de hodlers, aumenta o número de, de bitcoins, de bitcoinheiros, e quando diminui a, o, o supply aí, a demanda ela continua alta, maior do que o ciclo anterior, o supply foi diminuindo pela metade, então a gente tem aí esse aumento, essa, essa tendência aí de, de subida que volta. Né? Em exponencial exponencialmente, como ela Alan falou.
0: Muito legal. Eu queria eu queria saber o seguinte, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, é, na parte econômica, principalmente, alguma sugestão de leitura, algum livro que vocês recomendam?
2: Eu, eu acho que esse link aqui que nós temos, que é o bitcoinclock.com e esse aqui também é interessante, é, tem bastante informação para as pessoas lerem. Tá ah, é. Ele mostra a circulação total. Enfim, ele mostra todas as informações numéricas importantes.
3: Tem, tem também, acho que é interessante ler um pouco sobre é, o Nakamoto Consensus, o Consenso Nakamoto, que eu falei na parte da, dos mineradores, aí ficou, ficou um pouco eles como vilões, né? E a verdade é que não importa muito se assim, eles podem ser as piores pessoas do mundo, podem querer é, que você, meu, tenha o é, sei lá, ter todo o dinheiro do mundo, ter o maior número de FIIs, enquanto você como usuário não pagar os FIIs, enquanto você como usuário é, não, não aceitar isso, né? eu não, não, eles não têm o que fazer. Como é um sistema voluntário, espero que continue sempre voluntário, né? por isso que eu não entendo muito, eu tenho um problema com esse negócio de hiperbitcoinização, né? porque isso meio que passaria, eu não sei como a gente chegaria nisso voluntariamente. É, sem, hoje em dia a não sei que os estados todos se evaporassem com o bitcoin o que eu acho meio improvável, pelo menos no curto prazo é, a gente teria que ter algum decreto né? teria que ter leis que fizessem você aceitar né, o bitcoin ou não, não sei, não, não sei como ah, funcionaria. O, o, seu... o Bitcoin não, não vai, vai hiper-bitcoinizar por causa de Estado? Por causa de Estado. Não, vai ser os usuários mesmo, o pessoal vai exigir, vai querer, vai usar, simplesmente vai usar. Ele vai hiper através de ataque especulativo
2: do Bitcoin em cima das fiadas, que, é, que é o que acontece, mas ele acontece rápido, mas ele não acontece rápido o suficiente para a gente poder observar no dia a dia.
3: Não, eu só, eu, eu só acho que é um processo que o pessoal acho que imagina. Não, vai vir de cima. A gente, ai, quando que o meu governo, o meu... Ah, não, não. A vai é, aceitar começar a cobrar imposto em Bitcoin. <risos> Uma galera que pira, né? Não, só vai acontecer quando os Estados Unidos é, fizeram quando algum estado não cara não vai acontecer por isso vai ser quando eu, eu convido
2: os nossos os nossos é, espectadores a lerem esse esse, boa, boa. esse artigo do Pierre Rochard que explica como é que funciona um ataque especulativo e como é que o ataque especulativo do Bitcoin vai vai se dar ah, é, e esse outro artigo, apesar de, de ter sido escrito por um cara que hoje está viajando na maionese, <risos> é ele, ele, enfim, é, é que também não é, não é, não é tão complexo de se escrever e de se entender isso.
3: Sim, aliás, Satoshi Nakamoto Institute todo, né, o todo o Tudo. conteúdo aí desse site vale a pena é, ler, é, ver um pouco da história do, do acabei de falar o conselho Nakamoto Consensus aí. Entra lá, entende aí como, vai, vai dar vai, pra aprender muita coisa nesse site, realmente. Sobre, especialmente sobre a parte econômica e como, como o Bitcoin pode é, realmente se transformar aí no, no, no novo banco central do mundo, né?